0: Le chef du Parti québécois va s'éclipser des médias pendant deux mois. Mais avant ce congé, il nous parle. Il est au bout du fil. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour, Antoine. Alors, deux mois sans médias, ça va vous faire du bien? Ah oui. Oui.
1: <rire> On est énervant. Non, mais c'est le volume. C'est pas tant... Euh, pour moi, le, le point de presse le matin, c'est l'exercice le plus important, le plus utile. Pourquoi? Parce que les journalistes qui ont pris le temps d'étudier l'actualité arrive avec les questions qui leur semblent prioritaires. Mais quand tu es de l'autre côté, euh, c'est comme une pratique avant un match de hockey. Là. Il y a une trentaine de joueurs, ils ont chacune une rondelle, puis les rondelles <rire> vont dans toutes les directions.
0: Mais oui, parce que vous êtes gardien de but, Paul Saint-Pierre Plamondon.
1: Oui, rappelons-le. hockey. Ouais, okay. C'est une ouais. métaphore euh, est vraiment sentie. Donc, euh, quand, ça, quand on obtient une pause, euh, ça permet de prendre du recul, ça permet de... Récupérer. Puis dans mon cas, ben, ça permet de passer du temps en famille avec euh, le troisième euh, dans la famille qui, euh, qui devrait arriver dans les prochains jours.
0: Et là, je vais vous poser la question que j'ai posée à d'autres parlementaires qui ont eu des enfants récemment, notamment Marois Risky et Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce euh, qu'il y a de, comment dire, de l'éco-anxiété dans vos troupes qui pousserait certains jeunes à justement refuser d'avoir des enfants Soit par euh, conviction écologiste, euh, en disant c'est irresponsable, soit parce qu'ils euh, ont peur, en l'avenir, mettre un enfant au monde dans euh, ce qu'on nous annonce constamment là, comme une sorte d'apocalypse euh, environnementale.
1: Euh, il y a quelques cas qui me viennent en tête, oui, mais c'est loin d'être généralisé, mais oui, ça existe. Euh, je dirais surtout le, p le pessimisme. Euh, Pessimisme que je ne partage pas, dans le sens où, euh, si on regarde d'autres époques pas si lointaines, il y avait des ogives nucléaires pointées sur la plupart des villes américaines à partir de Cuba. Euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, on a envoyé, euh, dans des camps de concentration, puis sous le régime soviétique, dans des goulags, des centaines de milliers de personnes pour mmh. être torturer, tuées. Euh, il y a eu des guerres. Il euh, y, a, y a, euh, mmh. Il y a un pessimisme qu'on choisit de porter. Hein. L'optimisme et le pessimisme, c'est pas que les circonstances. C'est une posture qu dont, dont le choix est entre nos mains. Euh, et en termes relatifs, euh, il y a quand même des choses qui euh, vont mieux que jadis. Le taux de pauvreté dans les pays en voie de développement s'améliore. Euh, c'est très décevant, la question environnementale, j'en conviens. C'est euh, source d'une anxiété légitime. Mais en vouloir à l'humanité au point de ne pas euh, vivre sa vie puis euh, se permettre d'avoir d'enfants, euh, je pense que c'est pas euh, mettre les énergies ou la, la, les pensées au bon endroit. Il faut oui. être en mode solution. Euh, puis je nommais des situations... Ce n'est pas comme si l'humanité vient tout juste de commencer à connaître des problèmes. Là. Oui, <rire> Il faut, faut s'intéresser aux Romains, au mais moyen âge.
0: Ben Oui, mais c'est des problèmes d'une magnitude incroyable. Là, qui C'est millénariste. C'est de la fin du monde, là, souvent, là, qu'on qu a l'impression qu'on qu nous annonce d'où la réaction. C'est que ça vous a effleuré l'esprit lorsque vous avez euh, décidé d'avoir un troisième?
1: Non, pas du tout. Euh, pour moi, un enfant, c'est... Euh c'est donner la vie, donner de l'amour, euh, c'est investir dans l'espoir. Quand j'investis tout ce que j'ai euh, dans mes enfants, pour moi, j'investis dans l'espoir, dans l'avenir, pour que ce que j'aurais pas moi-même réussi à solutionner, mm -hmm. mais peut-être eux réussissent là où j'aurais échoué, mais je crois que l'humanité est capable de progrès. Euh, je crois également qu'elle sera jamais parfaite, qu'elle est plus qu'imparfaite, mais il y a des choses qui se sont améliorées à travers les siècles et on a des défis imminents devant nous. Euh, on a été euh, négligent sur la question de l'environnement. Ça coûtera des vies, plusieurs mm -hmm. vies, euh, mais c'est pas une raison pour baisser les bras. Puis euh, la plus belle chose dans ma vie, moi, c'est mes enfants, puis l'amour que j'ai pour eux. Et ce que je solutionnerai dans la société, ce sera pour eux. Ce que je ne réussirai pas à solutionner, ce sera probablement eux qui réussiront là où j'ai joué.
0: Le sondage de ce matin, euh, pour changer de sujet, il, il vous a sûrement réjoui, ça c'est certain?
1: Ben oui, c'est... Euh, Parce que vous êtes là en deuxième
0: voilà. place, vous consolidez votre deuxième place, euh, comme tout le monde l'a souligné depuis ce matin. Euh, moi, j'ai l'impression, j'ai une question, comment vous expliquez votre euh, croissance dans la région de Québec?
1: Je... Je pas d'explication. C'est pas comme si la dernière année, le surprend, si l'élection, puis ensuite les suites de l'élection, la séquence du serment roi. J'ai fait une tournée en Europe, j'ai eu un vote de confiance. On est intervenu sur plusieurs sujets. Santé, éducation, l immigration, euh, langue française, euh, coût de la vie. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire. On agit en fonction de ce qui semble prioritaire. En n'ayant pas de. De moyens, euh, on a vraiment les plus petits moyens de l'Assemblée nationale, donc on n'a pas de spécialiste qui nous décortique les, les liens entre les chiffres.
0: Mm -hmm.
1: Je pense qu'on fait notre travail avec le plus de pertinence et de solidité possible. Clairement, les gens apprécient ce travail-là dans la région de Québec. Mm -hmm. Maintenant, pourquoi spécifiquement plus Québec que d'autres régions? Euh, je... je on va peut-être prendre la mesure de ça cet été. Justement, moi, je vais, je vais être souvent à Québec. Euh, les gens, à date, nous disent on aime que vous soyez cohérents, que vous ayez des convictions, que vous teniez votre bout. On a confiance en vous. Et, et je pense que ce thème de la confiance-là va s'installer. Il sera déterminant en 2026. Nous, on veut occuper, puis c'est ce qu'on fait, là. on occupe l'espace du parti qui a des convictions, a un projet, puis agit en conséquence. Et il y a la CAQ qui se met la tête dans le sable, mais qui a cette tendance de dire quelque chose en élection pour faire exactement l'inverse après. Ça crée vraiment un, un, un deux choix très, très distincts. Mm -hmm. un clivage qui va prendre de plus en plus d'espace en politique québécoise, à mon avis.
0: Donc, dans le, le sondage, les, les chiffres sont bons pour vous. Euh, vous êtes deuxième, mais il y a plusieurs défis qui, qui se profilent. Comment continuer à croître, comment vous vous comptez, qu'est-ce que vous comptez faire à part, bon, miser sur la confiance, sur euh, les, euh, par exemple, les, vous dites la, la, la pertinence de vos interventions, tout ça, euh, votre authenticité, je pense aussi, vous, vous le mentionnez souvent, comment vous euh, comptez aller chercher plus de souverainistes, parce que là, il y a 37 de souverainistes quand même, et euh, vous n'êtes pas là comme, euh, comme appui euh, électoral
1: je pense qu'il faut laisser du temps. C'est déjà euh, très encourageant. Ça dépasse nos attentes qu'on ait eu une progression en moins d'un an, là de 9 à 23. Euh, ce serait une erreur de mon point de vue de se laisser trop influencer par les sondages. De la même manière que j'ai j'ai tenu ce discours-là lorsqu'on était euh, très bas, euh, J'ai pas tendance à changer le plan de match, ni notre style, ni notre... Euh, nos axes d'intervention, on va identifier ce qui est fondamental pour l'avenir du Québec, puis mmh. donner leur juste aux gens, au meilleur de nos capacités, euh, mais sans trop changer d'approche euh, en fonction des chiffres ou des euh, stratégies. Donc, je pense qu'il faut, d'abord et avant tout, demeurer cohérent et constant euh, dans le temps.
0: Et pourquoi il n'y a pas plus de souverainistes euh, qui vous appuient? Pourquoi il y a un 10 qui vous échappe?
1: Comme je vous dis, on travaille avec un budget absolument okay. minime à l'Assemblée nationale. C'était ça la volonté des autres partis. Euh, on n'a absolument pas de spécialistes pour euh, répondre ou à, à tout le moins émettre des hypothèses sur ces sujets-là. Donc, euh, Et ça a un avantage, c'est qu'on est plus habile, on est plus agile, plus spontané, parce que justement, on ne se pose pas toutes ces questions-là. On fait simplement euh, notre travail le mieux possible. Euh, en étant très assumé dans tout ce qu'on fait. Mmh. Mais j'ai l'impression que le temps devant nous, parce qu'il y a quand même euh, un peu plus que trois ans avant les prochaines élections, euh, favorise notre discours qui aura donc de l'espace du oui. temps pour se déployer. – Puis les
0: jeunes, les jeunes semblent bouder le Parti québécois. Il y a une certaine époque, Bernard Landry même disait euh, le, le Parti québécois, même la souveraineté est garantie parce que les, les vieux fédéralistes meurent. Or, les jeunes, là, boudent euh, la souveraineté et euh, le Parti québécois. Ça, c'est quand même un problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça?
1: Bon, on va euh, à nouveau euh, se donner du temps. L'avantage pour le Parti québécois au cours des prochaines années, c'est la stabilité. Donc, euh, on ne sera pas dans une, euh, dans une période où est-ce qu'on est tourné sur euh, nos choses internes. On va être tourné euh, vers des objectifs comme celui de parler de l'indépendance à des groupes qui n'en ont presque pas entendu parler. Euh, et donc, à nouveau, faut laisser le temps au temps. Il y a une progression chez les jeunes, c'est-à-dire qu'on fait nettement un meilleur score en ce moment qu'il y a quelques mois, euh, mais il y a énormément de travail devant nous. Donc, c'est d'être constant dans ces objectifs-là. Je suis assez confiant parce que les jeunes sont favorables en général à un projet de société, à la capacité de bâtir d'écrire un nouveau chapitre là, devant une page blanche, d'inscrire euh, des choses qu'on pourrait euh, améliorer, puis des choses qui vont nous définir dans l'avenir, la, prendre sa place à l'international. Ce sont tous tout, tout, ce sont des thèmes qui sont très bien reçus. Euh, et donc, c'est à nous de s'activer, puis de maintenant qu'on n'a plus d'échéance électorale à court terme devant nous, euh, de prendre des initiatives, là, puis il y en aura quelques-unes que j'aurai l'occasion d'annoncer dans la prochaine année.
0: Le budget de l'an 1,
1: c'est pour quand? Le budget de l'an 1, c'est aussitôt que j'ai le feu vert des économistes indépendants qui sont en train de le réviser. OK. Euh, Donc, ça pourrait être dans les prochains euh, jours? Bien, il y a un certain nombre de, de facteurs. C'est sûr que la situation personnelle ne rend pas ça simple. Euh, on veut également une couverture euh, maximum. Puis on a besoin du feu vert euh, de vérificateurs qui sont à l'extérieur du projet puis qui viennent apporter leur saut de, de vérification, leur, leur, leur certification. Donc, tout ça, je ne le contrôle pas. Aussitôt que je suis en mesure de fixer une date, on, on le fait, euh, dans la perspective aussi de, de trouver un espace où on sera entendu puis que l'exercice le, aura valu la peine parce que les, les gens s'y intéresseront.
0: Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de l'entrevue, vous êtes deuxième. Le dilemme éternel du Parti québécois lorsqu'il... Ce qu'il aspire au pouvoir, c'est de le référendum. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous, vous promettez un référendum dans le premier mandat. Est-ce que vous excluez de, de, de comment dire, euh, le reporter, le référendum?
1: Je pense que notre travail, c'est d'être constant, comme je le disais tantôt. Donc, vous l'excluez. Fond, le fondement du Parti québécois, c'est de faire atterrir, de faire advenir l'indépendance du Québec. Et à ce jour, on a réussi à progresser en l'assumant complètement, en le mettant de l'avant, notre oui. fondement. Notre... Bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on changerait d'appui?
0: Mais quand c'est pas risqué pour les Québécois, ça peut être facile euh, d'une certaine façon de, de porter ce... Ce, ce discours-là, c'est lorsqu'il y a une vraie possibilité où là, ça devient sérieux, où il y a toujours eu la, ce dilemme-là. Que ce soit René Lévesque, euh, même Jacques Parizeau était obligé de modifier sa question parce que Lucien Bouchard euh, euh, voulait absolument mettre le mot partenariat. Euh, euh, je veux dire, c'est éternel, c'est un dilemme. Donc, est-ce que vous pourriez être... ben on pense à Pauline Marois aussi qui a eu... Euh, Pierre-Carl Pelladeau qui a donné de la crédibilité à l'idée d'un référendum puis de la souveraineté, puis ça a fait euh, peur à tout le monde. Vous, là, euh, est-ce que vous reportez, report, report, je veux dire, reportez le référendum, est-ce que ça peut être envisageable? Est-ce que vous fermez on, la on, porte?
1: On ne ben, reporte rien. Un mandat du Parti québécois sera consacré à ce que l'indépendance se fasse. Et on a déjà annoncé d'ici 2026 quelques étapes importantes qui peuvent. Euh, mettre en perspective le caractère absolument essentiel et logique de ce projet-là. Donc là, on vient de parler du budget de l'an 1. Il y aura le livre bleu. Question-réponse sur tout ce qui touche le Québec indépendant une fois que ça a eu lieu. La définition de la citoyenneté. Notre réponse sur l'immigration à l'initiative du siècle euh, concoctée là, par Trudeau et McKinsey. Mm -hmm. Donc, laissons le temps à ces étapes-là d'avoir lieu. Moi, ma plus grosse satisfaction à date, c'est à quel point la question de l'indépendance occupe désormais une place légitime mmh. et très, très grande dans le dialogue tant médiatique que Mais populaire. Ce pas le cas il y a trois ans. Vous fois. me
0: répondez jamais « oui, j'exclus de le reporter éventuellement
1: si, ben, je vous, à l'approche du... Je » je, je, ben, je vous ai répondu, là, le, 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 la position du Parti québécois n'a absolument pas changé. Et le prochain mandat, si on obtient le pouvoir... Euh, ce sera pour faire une consultation populaire et déclencher l'indépendance du Québec.
0: Alors, vous l'excluez. Je comprends.
1: <rire> <Et> donc, euh, il <rire> n'y a, a pas de raison de changer d'approche. De, Puis, laissons le temps aux étapes qu'on a déjà okay. annoncées avant de dire que les gens ne sont pas confortables avec ce projet-là. On a de l'espace. On n'est pas en pandémie, pour une fois. Et donc, laissez-moi travailler oui. dans le temps qui m'est euh, accordé. Puis on aura cette discussion sur comment se sentent les Québécois vis-à-vis de -vis notre projet, une fois qu'au moins on aura euh, fait ces étapes-là.
0: Merci beaucoup pour euh, cette euh, ultime en entrevue avant euh, le congé. Puis, oui, C'est
1: mon ultime entrevue. Donc. Ben,
0: bonne chance pour la suite. <rire> Plus tard. Au revoir. Paul Saint-Pierre Plamondon est chef du Parti québécois. Et c'est ce qui met fin à la haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.